0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met
1: Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ben jij een dromer of een doener, Tony? Weet ik eigenlijk niet. Wat denk jij dat ik ben?
0: Mm, is echt een hele, ik ik stel deze vragen wel vaker in sollicitatiegesprekken. Dan mm. Je moet gewoon eerst zeggen wat in je opkomt.
1: Ik was altijd een doener. Ik heb mm. het idee dat ik meer aan dromer dromen begint te worden. Ik doe niet zoveel meer.
0: Ja, ja. Ik, denk, ik denk ook dat jij meer een. Ik zou, je, ik zou je eerder een denker noemen dan een dromer, per se.
1: Oh ja. Ja, ja dat is beter. Ja, ja, ja. ja dat voel ik wel, ja. Ja, ja. De denker. Ja, de denker. ik. Ik wil <lacht> ook zo'n, uh, zo'n standbeeld. Ja, ja zo'n midden van kantoor of zo. En bij jou is het natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ze zijn heel moeilijk. <lacht> ik zou, nee, dat zou ik echt niet weten. Ja. Nou, vind je geen denker? <lacht> Nee, ik, ik, ik doe meestal. Ja, ja. Ik vind jou wel echt een doener. Ik, ja. 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 Ja.
0: Ja. Dus, dus. dus dat.
1: Ja. Okay.
0: Maar um, we hebben een vraag gekregen die hier een beetje over gaat. Ja. Hoe krijg je alles gedaan wat in je hoofd zit? Mm-hmm. Want um, jij bent ondernemer, ik ben ondernemer. Veel mensen hier naar luisteren zijn ondernemers. Of in ieder geval ondernemende types.
1: Mm-hmm.
0: En ondernemers hebben meestal heel veel ideeën. Dus laten we die vraag eens even bekijken.
1: Hi Tony en Martijn, ik ben Iris. En ik merk dat ik als ondernemer elke dag wel duizend nieuwe ideeën heb. die door mijn hoofd spoken, waar ik iets mee wil gaan doen. En ik ben heel erg benieuwd, hoe gaan jullie daar nou mee om? Elke dag duizend nieuwe, dan dus heb je 360.000 ja, ideeën per jaar. Dacht daar aan om dat allemaal op te schrijven? Ja, ja of te vertellen. En dat is te ja. en het goed dat je de vraag niet alvast verklapt had. Ja, <laughs> maar, ben, maar ben. het zou kunnen zijn dat we die vraag van tevoren ja. al gezien hebben. Ja, het is wel leuk. Ik hoort deze vraag natuurlijk heel vaak. En, uh, en uh, ik kan me nog herinneren, de, 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 een van de eerste keer dat ik die vraag kreeg... of in ieder geval wat me meest is bijgebleven. En toen was ik op een mastermind uh, ergens in het buitenland, volgens mij... ergens in Zuid-Duitsland of zo, met een groepje ondernemers. En toen zat uh, uh, Huub van Zwieten, zat naast mij van uh, Talent First. En die, uh, we hadden een ronde waar je allemaal één brandende vraag aan één iemand anders mocht stellen. En hij stelde die vraag aan mij en zei ja... Jij bent altijd zo uh, consistent en zo gefocust op constant hetzelfde blijven doen. Terwijl uh, ja, ik heb gewoon uh, elke dag wel, uh, wel duizend nieuwe ideeën voor, uh, voor nieuwe businesses. Hoe, uh, hoe manage jij dat? Of hoe ga je daarmee om? En ik had echt zoiets van denk, ja, um, ik heb die ideeën dus niet. <laughs> dus ik heb daar geen oplossing voor. Denk, Ik ben, wat ik toen zei, volgens mij ben ik niet zo'n geboren ondernemer die overal kansen ziet. Ik zie helemaal nergens kansen. Ik wist gewoon maar één ding. En daarom bleef ik zeg maar een soort van uit armoe aan ideeën, bleef ik maar dat ene ding doen. En daar kreeg ik dan vervolgens heel veel complimenten op, dat ik zo gefocust was en zo consistent aan aan mijn business werkte. Maar ik denk nu achteraf van, ik denk dat ik die ideeën wel heb. Of tenminste, ik heb echt wel gemerkt door de jaren heen dat ik die ideeën wel heb. Al was het alleen maar binnen onze bestaande business, maar... Dat ik gewoon heel goed weet wat ik moet negeren. Dus ja. ik laat die ideeën niet toe. En daarom heb ik ze destijds ook überhaupt niet eens ervaren als ideeën. Omdat ik gewoon weet, van ja, het heeft geen zin om hier diep over na te gaan denken. Want ik heb daar geen ruimte voor in mijn business op korte termijn. Of dat brengt me nu niet dichter bij mijn doelen. Dus ik denk dat dat misschien wel de sleutel tot het succes van IMU is. Weten wat je moet negeren. Ja, een soort van hele natuurlijke manier van prioriteit stellen. Ja,
0: hoe ga jij ermee om? Uh, nou, ik weet nog in 2015, toen wij het extreem drukke jaar hadden dat Phoenix net gelanceerd was, dat ik hem eentje nog de support aan het doen was. Dat ik toen um, 30 montageservices voor klanten deed. Dus hun website overzet van winstmodel naar Phoenix. En tegelijkertijd die overvolle mailbox met 300 mails per dag aan het wegtikken was. En dat was in principe het enige waar ik tijd voor had. Want ja, er zitten maar zoveel wakkere uren in een dag en dan kan je daarom mee vullen. Mm. En ik weet nog dat op een gegeven moment rond de zomer. Dat ik toen een, een, een middag had of zo. Dat ik denk, wow, de mailbox die is, die is leeg. En alle montageservices... Ja, ik wacht daar nu van op input van klanten. Dus ik heb zoveel ideeën. Wat zal ik eens gaan doen? Mm. En ik wist ook dat ik een heleboel ideeën had. Maar ik kreeg niks uit mijn handen. En ik dacht, wat is er met mij aan de hand? dat Ik, gewoon, mm. ik heb de energie, ik heb er zin in. Maar ik, ik, er kwam gewoon niks uit mijn handen. Mm-hmm. En toen ben ik... Um, alle ideeën wat ik in mijn hoofd had, gewoon gaan uitschrijven. Gewoon gaan dumpen. Want ik had zoiets, wat, wat, wat is er dan allemaal? Het waren er dan geen duizend. Mm-hmm. Maar waar, ik kwam uiteindelijk... Ik had zo'n whiteboardje achter me staan. En daar heb ik toen 45 post-its op geplakt. Met allemaal losse projecten. En toen ging ik zo ik dacht... Ja, dit zat allemaal in mijn hoofd. <laughs> ik snap dat ik, dat ik nu even niet wist waar ik, waar ik mee aan de slag moest gaan. Want het waren gewoon 45 projecten die niet eens in een jaar zouden kunnen. Dus het waren 45 losse dingen die interessant zouden zijn voor het bedrijf... die ik no way in een jaar zou kunnen doen. Laat staan dus even in die drie uur die ik dan beschikbaar had. Ja. Dus dat dat ja, was... Zonder de rest van het bedrijf. Exact. Ja. Dus, dus ik had echt zo van, ja, dat, dat gaat niet werken. En ik we ineens waarom mijn hoofd best wel vol was... en dat een beetje onrustig was. Um, dus stap één was voor mij om het, om het uit te schrijven. En dat ben ik daarna eigenlijk altijd blijven doen. Dus zorg dat als ik een idee heb dat ik het opschrijf... of dat ik het ergens nu dan in een, in een digitale to-do-list zet... Um, en stap twee, prioriteit aangeven. geven. Dus wat, hoe belangrijk is dit nu? Of hoeveel impact gaat dit maken? Dus alles wat niet op hele korte termijn hoefde... dat schoof ik naar onderen. Daar stond dan berg boven gekalkt in mijn lelijke handschrift. Mm-hmm. En dan had ik één lijstje met to do deze week. En daar plakte ik dan twee of drie post-its op. Van nou, dit zijn de projecten die ik deze week denk ik wel zou kunnen gaan doen. Ja. En daar toen alle focus op gelegd. En op die manier kon ik wel stapje voor stapje die um, projecten doen. En keer als ik een nieuw idee had, nou, dan voegde ik een nieuwe post-it toe. Mm-hmm. En Heel veel van de ideeën die onderaan die berg hingen, die wel in mijn hoofd zaten... die hebben we nu zeven jaar later nog steeds niet uitgevoerd. Want ja, op dat moment leek het een goed idee. Maar het was nooit zo belangrijk of het maakte nooit zoveel impact... dat het echt urgent werd om dat daadwerkelijk op de agenda te zetten. Maar het is wel handig om om je hoofd leeg
1: te maken ermee. Ja, nou, ik twijfel daar dus een beetje over. Zou je dat nu nog steeds hetzelfde doen? Denk je dat als je een idee hebt dat je dat altijd op zou moeten schrijven... of op de berg moet zetten...
0: Als ik op dit moment denk dat het een goed idee is...
1: Uh-huh.
0: Uh, en ik denk dat we het tussen nu en een jaar bijvoorbeeld zouden gaan doen, dan wel. Uh-huh. Als ik denk het is gewoon een, een random idee... maar ik weet zeer zeker dat we dat de komende twee jaar niet gaan doen... dan zou ik het niet erg neerzetten. Maar als het nu als een verlies voelt, als ik het idee weer kwijtraak... dus ik heb het van, oké, okay, ik wil dit bewaren, dit idee... want ik denk dat dit nuttig gaat zijn voor ons in de komende periode... dan schrijf ik hem op. Uh-huh. Uh, maar als ik het idee van, ja, dat gaat er sowieso de komende periode niet van komen... En zeer waarschijnlijk gaan we er helemaal niks mee doen. Dan vergeet ik het weer. En dan ben ik er oké okay mee dat ik het vergeet. Maar ik moet het wel een plekje geven. Dus ik moet of, of het moet ergens staan. Of ik moet ermee akkoord gaan dat ik het ga vergeten.
1: Ja, ik, heb dat, ik heb dat dus, dus minder. Eigenlijk gewoon. Uh, ik, had het, uh, ik heb het misschien wel eigenlijk helemaal niet meer. Nu, als, ik, als ik een idee heb waarvan ik eigenlijk meteen al weet. Van, uh, dat, dat gaat de komende jaren niet in mijn leven of in mijn business passen. Of misschien zelfs het komende half jaar niet passen. Mm-hmm. Dan geef ik het ook niet een plek. Dus ik schrijf het niet meer van me af. Ik heb in het verleden dat wel vaak gedaan. Zo zat ik een boek te lezen en bij alles wat ik tegenkwam dacht ik van oh, dit, vind, dit vind ik interessant. Dus dat moet ik opschrijven. Ja. En op een gegeven moment heb je zo vreselijk veel aantekeningen die de context ook verloren zijn. En de inspiratie van het moment. Maar die uh, staan wel ergens op een lijst. Dus die neem je alsnog wel met je mee. Mm-hmm. En die geven, die geven een bepaalde druk. En ik merk het nu zelfs alleen al bij het lezen van, van boeken... dat is ook het principe gewoon van ja, weten wat je moet negeren. Je kan dingen in het moment hartstikke interessant vinden... en daardoor geïnspireerd raken. Maar inspiratie moet geen schijnproductiviteit worden. Nee, zeker niet. Dus op het moment dat je tien ideeën hebt... en je zet die tien ideeën op de berg... Mm-hmm. dan voelt dat nog wel eens als van ik ben heel productief geweest... Maar dat is niet zo, want je nee. bent minder ver dan voordat je het opschreef. Want toen was je to-do-lijst korter. Mm. Dus je hebt en tijd verbruikt en je to-do-lijst is nu langer. Met dingen die je waarschijnlijk niet gaat doen. Dus het is contraproductief. maar het voelde heel productief. En als het therapeutisch werkt om je hoofd op te ruimen... dan prima om dat te doen. Ja. Alleen ik denk dat je soms juist iets in de bron meteen al, al, al weg moet gaan halen. Want heel vaak is het zo dat je, je gaat aan iets nieuws beginnen. Dan ben je creatief en geïnspireerd. En dan ben je niet afgeleid. Hè? Dan ben je lekker aan het opstarten. En op een gegeven moment kom je op een punt waar het moeilijker wordt. Hè? Dus je moet moeilijkere beslissingen nemen. Je moet iets gaan doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Als het over ondernemen gaat, komt er een stukje faalangst bij kijken. Van, oh, als ik nu een stap verder ga, dan moet het wel echt gaan opleveren. En Misschien lukt dat dan wel niet. Of misschien angst voor succes. Hè? Als ik nu verder ga, dan gaan er daadwerkelijk klanten komen. Of meer klanten. En dan ben ik mijn comfortabele zone waar ik nu zit, die ben ik dan kwijt. Want dan gaat mijn leven veranderen. Dus er zit een soort van... ...drempeltje waar je overheen moet. Mm-hmm. En um, het is veel verleidelijker... ...om zeg maar, niet over die drempel te gaan... ...maar om je te laten afleiden in andere taken... ...die daarvoor zitten zeg maar, in het opstarten... ...en in de creativiteit. Dus in mijn beleving is zeg maar, toegeven aan al die ideeën... Mm-hmm. ...is eigenlijk een beetje een excuus voor jezelf... ...om niet aan de slag te hoeven gaan... ...met datgene wat je, nou, wat je nou erg belangrijk vindt.
0: Ja, ik denk ja en nee. Ik denk dat het er heel erg van afhangt... ...wat je prioriteit geeft. Want... Um... Die ideeën ergens plaatsen, zodat je hoofd leger wordt. Dat is in ieder geval hoe het, hoe het voor mij werkt. Um, dat geeft mij veel rust. Maar dat ik ze ergens plaats, wil niet zeggen dat ze direct op mijn to-do-list staan. Mm-hmm. Want ik zie mijn to-do-list meer als, als een, een aantal dingen die op korte termijn moeten gebeuren. Mm-hmm. En verder heb ik gewoon een lijst of meerdere lijstjes met ideeën per project uh, gecategoriseerd. Die staan niet per se ook aan mijn naam op dit moment. Mm-hmm. Um, en ik zorg er ook voor dat ik die lijsten één keer per half jaar of zo even opruim. Van oké, okay, dan ga ik er doorheen mm-hmm. denken. Oké, okay, dit is allemaal bullshit. Dit was Toen kennelijk vond ik dat leuk, maar daar gaan we niks mee doen. Dus dan ga ik mm-hmm. het eruit gooien. Ja. Maar er zitten soms wel een aantal hele goede dingen tussen. Ik denk, oh, dit is nu iets waar ik nu tijd voor heb, waar ik headspace voor heb. Mm-hmm. En dit zou het bedrijf ook daadwerkelijk verder brengen. Dus dan wil ik er wel mee aan de slag gaan.
1: Ja. Nou ja, die, die lijn is wel dun. Weet je, mm-hmm. kijk, als ik doe dat bijvoorbeeld met, met als het over social media gaat of dingen die ik wil schrijven. Daar heb ik bijvoorbeeld wel een dump voor met leuke verhalen. Leuke quotes, leuke inzichten waarvan ik denk van nou, als ik ooit een keer iets moet gaan schrijven rondom dat onderwerp, dan vind ik dit leuk. Dus dat verzamel ik dan wel voor dat moment. Als he, dus het gaat over bijvoorbeeld functies van software. Ja. Uh, dan denk ik van nou, zodra we ooit met dat deel van de software bezig gaan... ...dan trek ik wel een archief open met alles wat ik daar dan aan Precies. voorbeelden, templates en zo, dat is ja. dus dat meer archiveren. Als he, dus het gaat echt om bijvoorbeeld marketing ideeën. Mm-hmm. Uh, dat hebben wij ook wel eens, he, van die marketing dumps bijvoorbeeld in Asana. Ja. Dat ik jouw taken op een gegeven moment stiekem aan het weghalen ben. Omdat ik dan merk van ja, maar het lijkt nu net alsof we echt heel druk zijn... ...en veel, veel te veel werk hebben. Terwijl de meeste dingen die hier staan, die gaan er de komende twee tot drie jaar niet van komen. En dan kan je ze maar beter ook niet in je systeem hebben. Want als ze echt belangrijk zijn en relevant... dan verzin je ze over drie jaar wel weer opnieuw. Dat denk ik wel. En dat merken we bij de meeste to-do-lijsten hier. Als nu onze asana zou crashen, waar het hele bedrijf in zit... en iedereen moest morgen alle taken gaan herinneren... en op gaan schrijven wat er nou echt belangrijk was... dan zou er nog geen 10% van de to-do-lijst overblijven. Terwijl als je er nu doorheen zou gaan... dan denk je bij heel veel taken van... oh ja, dat kan niet weg, want dat is belangrijk.
0: Nou, ja, dat hangt er dus heel erg van af. Want het heeft in ieder geval therapeutisch gewerkt om je hoofd leeg te maken. Ja. Dat één. En als er gewoon een aantal goede resources bij zitten... of gewoon een aantal interessante dingen... inderdaad voor wanneer we daarmee aan de slag gaan... dan denk ik dat het heel waardevol is om het neer te zetten. En en de vraag van hier is... ja, ik heb elke dag duizend ideeën in mijn hoofd. Hoe ga je daarmee om? Als het dus in je hoofd zit, moet het hoe dan ook uit je hoofd. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want de kracht die wij allebei hebben... maar op een andere manier uitvoeren... is dat we wel weten van oké, deze dag of deze week... of deze maand is dit nummer één prio. Het is niet zo dat wij... Met heel veel verschillende dingen tegelijk bezig zijn. En daardoor, oké, we zijn met veel dingen dingen tegelijk bezig, maar het is niet dat wij met de verkeerde dingen bezig zijn. Over Uh het algemeen. Wij weten wel van, oké, deze maand is dit de belangrijkste actie. Of deze maand moeten we focussen op dit stuk van de software. Uh En ik denk dat de meeste ondernemers, ook als we kijken, uh, mensen die ons volgen, het merendeel zit nog in de startende fase of zit nog niet op een een omzet van meer dan uh, 5000 euro per maand. Uh He, dus die groep mensen, die, daarbij is het juist belangrijk dat je aan de juiste dingen gaat werken. He, dus als je hoofd vol zit, denk ik, ja, zorg in ieder geval voor dat je hoofd leeg wordt op een bepaalde manier. Dus of mm-hmm. ja, delete het zoals hij doet, laat het niet toe. Mm-hmm. Of zorg dat je het ergens neer gaat zetten. En als je het neer gaat zetten, op een lijst bijvoorbeeld, of op, op post-its, of doe iets waar je zelf blij van wordt. Dan is dat niet productief, inderdaad. Mm-hmm. Dan, maar dan ben je in ieder geval ja, therapeutisch je hoofd leeg aan het maken. En dan denk ik dat je daarna moet gaan kijken naar eigenlijk twee dingen... Waar haal ik het meeste plezier uit? Ja. En wat levert daadwerkelijk geld op? Ja. En dan ga je kijken van al die taken die er zijn. En alle ideeën die je hebt. Natuurlijk, er zullen altijd legio-business ideeën zijn. Waar je veel tijd in kan investeren. Waar je echt mee aan de slag zou kunnen gaan. Ja. Um, maar wat is op dit moment nou het belangrijkste voor jouw bedrijf? Wat zou dan op dit moment die, dat ene plan zijn? Of die ene, dat ene to-doepuntje zijn. Waarmee je weet dat je een grote impact gaat maken. En dat hebben wij bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook gedaan. Toen wij... Alle marketing ideeën die we hadden en alle productideeën die we hadden op een rijtje hadden gezet. Toen kwamen we uiteindelijk op het punt van ja, als we dit jaar maar één ding zouden moeten doen. Wat zou dat dan zijn? Toen kwamen we erop uit dat we ons fysieke boek moesten gaan maken. Ja. En dat was het allerbelangrijkste. En toen hebben we eigenlijk alle andere dingen op de berg geschoven. Mm-hmm. En inderdaad later in het jaar hebben we die berg volgens mij voor de helft gewoon gedelete. Mm-hmm. Um, maar dat boek heeft vervolgens een enorme impact gemaakt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om mee aan de slag te gaan. Dan is dat het enige wat dan boven je bed hangt of waar. Ik ik ga elke dag opstaan en elke dag weet ik, dit is het belangrijkste onderdeel waar ik nu aan moet gaan bouwen. En alle andere ideeën die ik heb, die ga ik of vergeten of die schrijf ik weg of wat dan ook. Maar dan weet je dat je daar daadwerkelijk groei gaat realiseren. Ja, nou ja,
1: ik denk dat dat een hele goede eerste stap is. En dat wordt ook vaak aangeraden van, schrijf je hoofd leeg en ga prioriteren. En er zijn zoveel methodes voor. Ik merk dat dat ik daar zelf altijd minder goed in heb gedijt. En ik denk ook, als ik daar wat dieper over nadenk... van, nou, is dat, gaat dat je echt verder helpen? Misschien wel in het begin, als je nee. daar nog helemaal niet mee om kan gaan. Ik denk dat je uiteindelijk wel de stap moet maken... door überhaupt gewoon al anders na te gaan denken. Dus niet per se van, hè, je krijgt een gedachte. Nee. Die, die, je verzint die gedachte niet, maar een gedachte komt tot je. Hè? Dus als jij duizend ideeën op een dag hebt... een gedachte komt altijd uh, uit iets anders voort. Hè? Dus, dus je, hebt, uh, je hebt iets meegemaakt waaruit je inspiratie hebt gekregen of een gedachte hebt gekregen en die gedachte wordt een inspiratie... waardoor jij een idee hebt. En dan vervolgens door dat idee op te gaan schrijven... Um, daardoor ga je die gedachte ook nog vormgeven en daardoor wordt het tastbaar. En ben je het soort van wel kwijt. Maar nog steeds is zeg maar, een, 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 een zaadje is, is als soort van ontkiemd. Ik denk dat je op een gegeven moment anders moet gaan denken. Dat je niet meer denkt in, in wat en hoe, maar alleen nog in uh, wanneer. Dat wanneer is het, het moeilijke. Heel veel ideeën verzinnen, heel veel marketingmethoden verzinnen... om je producten te vermarkten of heel veel producten verzinnen... of heel veel manieren om je business te laten groeien, alle wat. Dat is niet zo heel moeilijk om te verzinnen. Bijna elke ondernemer heeft op termijn eigenlijk... een soort van dezelfde ideeënbox geschreven. En hoe je dat gaat uitvoeren is vaak ook niet zo moeilijk... als je het maar eenmaal gaat uitvoeren. Het moeilijkste voor ondernemers is te bepalen... van wanneer ga ik dan precies iets doen. En om te weten wanneer je iets moet doen... moet je eigenlijk je business gaan schoondenken. Dus wat is is het meest succesvolle, gezonde stuk van mijn business... wat nou daadwerkelijk voor het resultaat zorgt? En dat hebben wij ook gedaan door eigenlijk al die ideeën... allemaal naar de berg te gaan verschuiven... en er nog een paar dingen uit te gaan gaan plukken. En op, op een gegeven moment merk je dat je helemaal niet meer die hele berg nodig hebt... maar dat je eigenlijk gewoon bij het ontstaan van een gedachte al weet van... is deze gedachte voor mij... Of niet. Je mag best even verdwalen... in die gedachten. Of even een mijmering hebben. Of een geïnspireerde middag. Maar betekent niet dat je die gedachten later ook echt... in je leven mee moet nemen door hem op de berg te zetten. -hmm. En ik merk dat ik het een beetje moeilijk vind... om dat uit te leggen. Uh, Maar bij mij zorgt het er in ieder geval voor... dat ik veel rustiger blijf. Dus dat ik gewoon... Um, ja, minder lijsten aan het vullen ben... en minder mezelf druk aan het opleggen voor de komende jaren. Dat ik denk, van nou, die gedachte die is leuk... maar die is op dit moment nu niet voor mij... en nu niet voor de business. Ja. Dus ik laat die gedachte gewoon in het niets verdwijnen. En uh, als die belangrijk is... dan komt die later in een andere vorm wel weer terug.
0: Maar ik denk dat dat ook wel een verschil in persoonlijkheid is. Want jij wordt ook onrustig als jij dingen op een lijst hebt staan. Um, en mij geeft het juist rust als ik die dingen op een lijst heb staan. Omdat ik anders Mm-mm. het, het meer, juist vaker in mijn hoofd ga krijgen. Ja. En dat is een verschil, denk ik, in hoe je daarmee omgaat. Ja. Maar het hangt, denk ik, ook van het soort idee af of het soort taak af. Ja. Want um, als het om marketingdingen gaat, of inderdaad ideeën voor de software, dan denk ik, oh, dat wil ik in ieder geval ergens hebben, zodat wanneer we daarmee aan de slag gaan, mm-hmm. dat ik mijn archief open kan trekken en dat we hier vette dingen mee gaan doen. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld ook met aandelen, daar ben jij al sinds 2017 mee bezig. Mm-hmm. Um, en ik had iets, van, ja, ik weet dat hier eigenlijk moet ik hier gewoon zo snel mogelijk mee aan de slag. Maar ik heb er op dit moment geen headspace voor. Uh Want ik ben te druk met alles met IMU. En ik wil gewoon eigenlijk alle tijd en aandacht en ruimte die ik heb, wil ik in het bedrijf steken. En niet Uh iets ernaast, terwijl ik weet dat het waardevol is. Maar het is gewoon nu niet voor mij. Dus toen ben ik alle input van aandelen, ben ik eigenlijk gaan negeren. Uh En pas vorig jaar volgens mij, dat ik eindelijk een rekening ergens had geopend. Ik wilde een jaar ervoor mee aan de slag. Maar dat duurde allemaal lang met zakelijke rekeningen. Uh En... Pas toen ik die rekening had, toen ben ik me ervoor gaan openstellen. En toen ben ik daar informatie over gaan lezen en ben ik daarmee aan de slag gegaan. Mm-hmm. Maar tot ik wist drie jaar ervoor al dat, het, dat ik er eigenlijk mee aan de slag zou moeten, dat ik er mee aan de slag zou willen. Mm-hmm. En, maar daarna ben ik het pas gaan toelaten. Dus het hangt natuurlijk ook vanaf hè, van die duizend ideeën. Ik denk dat het er geen precies duizend zijn, maar... Ja, veel ideeën in ieder geval. Van Zijn dat allemaal nieuwe bedrijfsideeën? Mm-hmm. Uh, en dat je allemaal nieuwe bedrijven wil gaan starten? Is dat je uitdaging? Zijn dat mm-hmm. allemaal nieuwe marketingideeën? Zijn dat allemaal productontwikkelingideeën? Van... Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke factor is. Is het iets wat nut heeft op dit moment voor je bedrijf? Of zijn het gewoon allemaal willekeurige ondernemersideeën omdat je zo'n ondernemend type bent?
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat is inderdaad een beetje een nuance. Dat is ook helemaal niet mijn punt dat je geen uh, archieven mag uh, mag aanleggen om dingen later terug te halen. Ik hou ook van langzame creativiteit. Dat je gewoon niet instant handelt op creativiteit. Maar dat je het gewoon ergens neerzet en nog een tijdje laat sudderen. En dat het... Dat je het pas gaat gebruiken wanneer het daadwerkelijk nodig is. Ik mm-hmm. denk de belangrijkste boodschap afgezien van denk ik jezelf trainen om gewoon meer nee te zeggen en gewoon meer te negeren. Dus in het moment al te besluiten van voordat ik het in een lijst moet gaan afwegen van is het prio of niet. Dat je eigenlijk in de bron al weet van het is niet voor mij. En daarnaast dat je gewoon gaat inzien dat op het moment dat je creativiteit hebt... zoals zij zegt, ik heb duizend ideeën op een dag... het is heel makkelijk zeg maar, als je buiten je werk bent, als je aan het wandelen bent... of als je onder de douche staat, dat je creatief bent. Hè? Dat je inspiratie hebt, dat je heel veel ideeën hebt. Maar die ideeën zijn vaak nog niet heel praktisch. Hè? Dat is gewoon een soort, meestal is het een abstract iets van waar je uiteindelijk naartoe zou willen. En dan merk je dat als je achter je computer gaat zitten en je wil met dat idee aan de slag, dat je vaak een beetje blokkeert. Dat je de praktische kant nog niet helemaal had overzien of dat het iets wat wat nieuw is. En wat ik merk bij mij dan vaak, dan slaat een beetje de perfectionisme toe. En dat is niet haalbaar, want het is nieuw. Je hebt het nog niet eerder gedaan, dus perfectionisme is niet haalbaar. En om dat te voorkomen sla je dan vaak een beetje door in passiviteit, dus dan, dan doe je niks. En dan wordt het een beetje contrasterend van, goh, ik was net helemaal geïnspireerd... ik had heel veel ideeën, toen voelde ik me fantastisch... toen was ik super trots op mezelf. En nu ben ik aan de slag met dit idee. En nu kom ik in de passiviteit en in die focus vind ik mezelf... of in die modus vind ik mezelf niet zo leuk. Dus dan is het heel verleidelijk om weer terug te gaan... naar die creatieve modus. Mm-hmm. En daar hou je jezelf eigenlijk constant een beetje mee voor de gek. Van nou, zolang ik maar naar seminars blijf gaan... zolang ik maar in mijn boekjes schrijf... zolang ik maar aan het brainstormen ben... Dan ben ik heel trots op mezelf en dan is mijn business in mijn hoofd super succesvol. Want dan zijn al die ideeën al uitgekomen. Maar dat wordt heel confronterend als je daar de hele tijd in blijft hangen. En op een gegeven moment moet je gewoon voor jezelf inzien van ik moet creativiteit niet meer of inspiratie niet meer als excuus gebruiken om dat werk aan de slag te gaan. Dan moet je gewoon leren van wat is nou precies wat jij zegt, dat ene ding wat mij nu verder helpt. En dan kun je beter op dat ene ding gaan brainstormen en gaan nadenken precies. dan op alles eromheen.
0: Ja, ik denk dat, dat hetgene waar je op focust, waar je op focust... dat dat ook hetgene is waar je wellicht creativiteit wil laten ontstaan. Ja. He, dus dat dat ene ding, als je daarmee als je dan gaat wandelen of onder de douche staat... denk dan over dat ene ding na en dan ontstaat daaromheen genoeg creativiteit... die je direct kan toepassen daarvoor. Ja,
1: klopt. Ja, ja en dat is vaak een beetje spannend. Hè? Want gewoon, eh, op het moment dat je iets aan het doen bent wat je al een keer eerder hebt gedaan... Dan hoef je dan, eh, ja, daar zit al een bepaalde creativiteit. Hè? Dus het creëren van iets, dat is voor mensen vaak, vaak leuk... En in, de, in het bekende zit ook zelfvertrouwen, maar in het onbekende zit meestal niet zo'n zelfvertrouwen. En zodra je op dat punt komt van vanaf nu wordt het onbekend, dus vanaf nu um, wordt het spannend. Hè? Ik ga, het gaat nu de, de, het daglicht zien of ik word er nu op getest hoe goed mijn idee daadwerkelijk was. Of ik moet nu iets gaan doen wat ik eigenlijk niet kan of waar ik geen vertrouwen in heb. Dat is vaak het moment dat je stopt. En dat je weer teruggaat naar je afleidende focus. En of dat nou is, ik ga op mijn telefoon zitten kijken. Of ik ga creatief zijn. Of je gaat bijvoorbeeld ochtends achter je laptop zitten. En je gaat niet datgene doen wat je eigenlijk op je to-do-lijst had staan. Maar we hebben allemaal wel van die dagen dat je gewoon allemaal dingen gaat doen die spontaan in je opkomen. En dat je de hele dag het idee hebt van, oh, ik ben zo productief. Ik ben allemaal dingetjes aan het doen die eigenlijk helemaal niet relevant waren. En dat is, soms is dat lekker. Maar meestal is dat gewoon een soort van therapie voor jezelf... of een soort van uh, verdovende factor voor jezelf... om niet datgene te gaan doen wat je nou eigenlijk had moeten
0: doen. Ja, dus wel één ding, één nuance. Jij zei net van, ja, je moet niet naar seminars gaan en zo... om jezelf maar te vullen. Maar de, binnenkort is er wel weer een seminar op de planning. Je moet wel naar één seminar gaan. Dus één seminar waar je wel ja, heel veel... Ja. Ik weet niet of je al online staat als deze podcast online komt... maar het IMU-event gaat weer aankomen... Ja. En dat is dan, als er dan toch een seminar is waarin je wil laten inspireren, dan is dat, dat wel degene waar je bij aanwezig moet zijn. Dus imu.nl slash event zal de URL sowieso zijn. Die staat nu ook online volgens mij. Daar gaan we wel een wachtlijstje of zo aanleggen. Um, maar dat wil je echt niet missen. Ja. Ja, dat, die, dat is wel de uitzondering.
1: Ja, ja, die moet je sowieso doen. En daar krijg je ook uh, inspiratie, maar het is allemaal praktische inspiratie. Dus dat kun je meteen de volgende dag toepassen.
0: Werk je met een Apple telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast app door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. Zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android telefoon, dan zie je dat uh, dat de meeste apps geen review mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen en vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop dat Natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU Podcast.